0: Wyobraź sobie, że prowadzisz agencję marketingową. Pewnego dnia pod drzwi twojego biura podjeżdża wojskowy jeep, z którego wysiada generał Wojska Polskiego. Idzie w twoją stronę. Odruchowo stajesz na baczność i chcesz zameldować gotowość swojego zespołu do działania. To był tylko sen. Odbierasz telefon i słyszysz Dzień dobry, tu Agencja Mienia Wojskowego. Chcielibyśmy, żeby zrobił pan dla nas kampanię marketingową. Tak jest, odpowiadasz. I wiesz, że właśnie w tym momencie wyruszasz w jedną z najciekawszych przygód w swoim życiu. Na fali rosnącej popularności storytellingu coraz więcej marketerów chce wykorzystać jego potencjał. Opowiadanie historii w marketingu jest jednak trudne. W podcaście Marketing Opowieści gościmy praktyków, którzy z sukcesem użyli storytellingu w swoich kampaniach. Razem z nimi udowadniamy, że opowiadanie dobrych historii nie jest zarezerwowane tylko dla wybranych. Nazywam się Michał Kasprzyk i zapraszam Was do wspólnego odkrywania tajników storytellingu. Wielu z nas będąc dzieckiem bawiło się w wojnę. Czołgi, okręty wojenne czy myśliwce odrzutowe to rzeczy, które rozpalały wyobraźnię wielu małych chłopców. Jednak gdy dorośliśmy okazało się, że sprzęt wojskowy to nie zabawki, a realna wojna jest dużo bardziej brutalna niż w dziecięcych wizjach. Zrozumieliśmy też, że Wojsko Polskie to nie tylko żołnierze maszerujący na paradach, ale organizacja, która dba o bezpieczeństwo nas i naszych bliskich. Nasz dzisiejszy gość miał szansę zajrzeć nieco za kulisy wojskowego świata, gdy 4 lata temu stanął przed wyzwaniem stworzenia kampanii marketingowej dla agencji mienia wojskowego. I choć historyjkę z podjeżdżającym pod drzwi Jeepem wymyśliliśmy na potrzeby tego podcastu, tak właśnie my chcielibyśmy widzieć genezę powstania jednej z najciekawszych storytellingowych kampanii w ostatnich latach w Polsce. A jak było naprawdę opowie nam Rafał
1: Solski, CEO Agencji Kreatywnej John Weston Group.
0: Cześć Rafał. Cześć, witaj. Wszystkim gościom na samym początku zadajemy serię szybkich pytań i również dla ciebie taką serię przygotowaliśmy, więc chciałbym, żebyś na te pytania odpowiedział zwięźle. Pierwsze. Jakie jest twoje ulubione narzędzie marketingowe?
1: Nie ma jednego ulubionego. W tym momencie używamy wielu narzędzi, na przykład badamy środowisko 3D, animację, która jest sterowana głosem, ale teraz tak naprawdę szukamy, rozpracowujemy takie API żyroskopu w telefonie, aby pod wpływem ruchu telefonu
0: dochodziło do różnych doświadczeń Storyteligo. Wow, rewelacja. Aż, aż chcę o to zapytać więcej, a tu mamy inny temat rozmowy, ale może będzie jeszcze okazja. Skąd czerpiesz historie, na których później budujesz kampanię? Przede wszystkim słucham
1: ludzi i ich opowieści.
0: To jest takie najbardziej dla mnie inspirujące. A jaka jest Twoja ulubiona historia? To może być książka, film, cokolwiek. Tydzień temu wróciłem z Hiszpanii i mnie i tak by interesują żywe
1: historie, i tam kręcimy film o Blanki. To jest taka dziewczyna ze strzelina, która wyjechała do świata macho, do świata koni andaluzyjskich, gdzie mieszka w takim mieście, które nazywa się San Luca de la, de la Barameda, gdzie mężczyźni mają swoje nickname, y, takie ksywki z jakiegoś tam powodu. Dlatego strzegą ją cztery białe wilki. To jest chociażby historia
0: taka, którą żyję teraz. Jaka kampania storytellingowa ostatnio zwróciła twoją uwagę i dlaczego? Wiesz co, jest bardzo dużo kampanii, które
1: mnie jakby inspirują. Taka ostatnio, która zwróciła uwagę, to jest taki doordash. To jest taka kampania, która jest prosto opowiedzianą historią o kobiecie, która dostaje kwiaty i czym są dla niej te kwiaty. I ona, ona jakby mnie tak zainspirowała. Tak samo jak mnie inspiruje Alessandro Muszel, który zatrudnia Miley Cyrus i łączy ją z artystą, która łączy Anibę i tworzy niesamowity klip, który promuje nowy zapach. Ale tak, czym żyje teraz ostatnio, może być taki vibe wakacyjny to Islandia i to, co robi Islandia od, od, od w sumie COVID-u, kiedy wymyślili takie mocne kampanie storytellingowe poprzez jakby wciągania widza, poprzez imersję. Na przykład przyjeżdżasz do, na Islandię ze swoimi starymi dresami i wymieniasz je na takie ekologiczne buty, w których możesz przymierzać swoją Islandię, a ostatnio mm, zrobili taką kampanię, gdzie jakby jest taki insight, że jak jedziesz na urlop, to przeszkadzają ci maile od twojego szefa albo twoich współpracowników, więc tam w Islandii wpadli na taki pomysł, że możesz zatrudnić do odpisania swoich maili islandzkie konie, które chodzą po klawiaturze i odpisują w taki niesamowity sposób, a na stronie internetowej możesz sobie wygenerować taki autoresponder właśnie wygenerowany przez te konie islandzkie, także no, tym ostatnio
0: żyje. Nauka storytellingu nie jest tak oczywistą sprawą jak np. Na naukę języka obcego, gdzie możemy przebierać w ofertach różnych szkół językowych. Przynajmniej nie jest tak jeszcze w Polsce. Osoby tworzące marketing opowieści często uczą się z materiałów anglojęzycznych, ale również metodą prób i błędów oraz poprzez eksperymenty. Swoją drogą zachęcam do słuchania naszego laboratorium narracji. Natomiast nasz gość poszedł krok dalej, kończąc kilkudniowy kurs strategic storytelling Uniwersytetu Columbia, lecz jego przygoda ze storytellingiem zaczęła się dużo wcześniej.
1: Tak naprawdę wszystko zaczęło się od szkoły filmowej w Łodzi i tam jak poznałem niesamowitych ludzi, gorąco polecam, producent kreatywny taki kierunek i tam, kiedy już zobaczyłem, jak wygląda taka sztuka filmowa, tworzenie storytellingu, praca przy dewelopmencie, preprodukcji, produkcji, to potem odkryłem, że mm, potrzebuję jakby jeszcze zgłębić tą wiedzę, która jest w Stanach Zjednoczonych, no nie ma co ukrywać te takie największe kampanie są właśnie tam tworzone i mm -hmm. chciałem trafić do takiego Frank Rose, który napisał taką książkę The Art of Immersion który prowadzi taki certyfikat storytellingu właśnie w Columbia Business School w Nowym Jorku. Natomiast przyszła pandemia i do tego Nowego Jorku nie wyjechałem, ale nagle się okazało, i tu taki tip dla słuchaczy, że w sumie te wszystkie największe uniwersytety, najstarsze, otworzyły się na słuchaczy z całego świata i teraz będąc w kapcia w swoim mieszkaniu możesz po prostu być uczestnikiem takich kursów, takich szkół i to, co... To tam się wydarzyło, to, to było takie bardzo otwierające, bo powiedzmy, że w jednej ławie oczywiście wirtualnej siedziałem z córką jakiegoś właściciela kopalni diamentów, czy z jakimś top CEO branży farmaceutycznej, czy chociażby z jakimś doradcą Szejka i tam no. razem wykonywaliśmy zajęcia ze storytellingu, więc no, to było trochę takie okno, ok,
0: okno na świat. To też musi bardzo kulturowo otwierać, bo te historie, które oni chcieliby opowiadać, na pewno są zupełnie inne od tych historii, które my tu w Polsce chcemy opowiadać. nie?
1: Zdecydowanie, to jest taki, pamiętam kilka takich sytuacji, że przychodzi z jakimś pomysłem, musisz go, i, i, i pamiętam taką właśnie kobietę, która Maria, która, która jakby zadała mi trzy pytania, i ona tymi trzema pytaniami od razu wiedziała, o co chodzi w tym projekcie. I to było takie bardzo ciekawe doświadczenie że rzeczywiście ci ludzie mają też jakby mocny wpływ na ciebie, kim ty jesteś, co robisz i,
0: i, i rzeczywiście kilka tam nawet ciekawych projektów na tych warsztatach też powstało. Hmm. A pamiętasz, jakie to były trzy pytania, bo mnie to intryguje? Czy to były takie uniwersalne pytania, które można zadać do dowolnego projektu i się dowiedzieć, czy to były bardzo konkretne? Co, dlaczego i jak? <laughs> Okej. <Okay. laughs> Nie wiem, czemu spodziewałem się czegoś innego, ale to jest... No genialne w swojej prostocie w sumie. A powiedziałeś jeszcze, że chciałeś zgłębić tę wiedzę, która jest dostępna w Stanach Zjednoczonych, bo tam powstają największe kampanie. A czym się różni ta wiedza, która jest właśnie tam od tej wiedzy, którą można zdobyć w Polsce?
1: So, przede wszystkim kontakt z tą szkołą, z tymi specjalistami był dla mnie taki bardzo otwierający, żeby nie bać wychodzić się poza schematy i żeby w ogóle szukać inspiracji poza branżą. Mhm. Na przykład mieliśmy spotkanie z Bruceem Cravenem, który napisał taką książkę o leadershipie, mhm. gdzie tytuł tej książki to jest m.in. Win or Die i o roli przywództwa w korporacji i napisał tę książkę na podstawie serialu Game of Thrones. I to było właśnie niesamowite, jak on łączy tą taką wiedzę, którą zdobywa w różnych dziedzinach i przynosi ją na, na, na język biznesu. I wtedy to mnie właśnie utwierdziło, że rzeczywiście to jest dobry kierunek, żeby tutaj w Polsce, ale nie tylko w Polsce, w Europie, nie bać się źródeł zupełnie spoza, spoza branży kreatywnej. Mm -hmm.
0: To jest też bardzo wartościowe. Ja też wierzę w to, że w ogóle storytelling jako forma jest bardzo... Powiedzmy, że uniwersalny, w sensie, że ja mogę opowiadać historię kręcąc filmy, mogę opowiadać historię pisząc teksty piosenek, mogę opowiadać historię pisząc artykuły na bloga i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo tych różnych form jest i one w zasadzie mają bardzo wiele wspólnego. Wiadomo, różnią się też pod wieloma względami, ale jeśli chodzi o storytelling, tam no, ten, ten trzon jest w sumie ten sam. A jeśli chodzi o twoje osobiste doświadczenie i, i cały czas chodzi mi o tę wiedzę, którą zdobyłeś na tym kursie, co takiego byłeś w stanie już w praktyce przełożyć na produkcje, które tworzyłeś?
1: To jest dobre pytanie. Nie bać się jakby zabierać tą marką głos w, chociażby w dyskusji, która się daje w, w danym momencie dzieje. I jeśli tak popatrzymy na to, co, co, robią, co robi się w Stanach Zjednoczonych, no to się już robi od wielu, wielu lat, mhm. bo ta kultura reklamy jest no, dużo dłuższa, to oni myśląc o storytellingu, myślą jakby też o tym, jakie ta marka ma wartości mhm. i to, co mi się właśnie spodobało, to to, że właśnie przypisujesz wartości do swoich marek. Myśmy bardzo dużo mówili o CSR, mhm. tak? czyli o społecznej odpowiedzialności biznesu, gdzie tworzysz biznes i nawzaliśmy różne przykłady, w jaki sposób opowiadasz historię, ale też jakby bierzesz jakby odpowiedzialność za tą, za tą planetę, więc było bardzo dużo takich przykładów, było bardzo dużo, te, teraz taki modny temat to się nazywa ESG, duże marki dużo mówią o tym ESG i jakby rzeczywiście to był taki klucz do tych, do tych, do tych warsztatów. Oczywiście mieliśmy, pracowaliśmy w, w Miro, w takim też bardzo fajnym narzędziu do, do warsztatów online, gdzie tworzyliśmy sobie takie całe mapy schematów, gdzie masz jakby protagonistę, antagonistę, gdzie masz, tworzysz konflikt, prawda, gdzie budujesz jakiś suspens i to też było jakby ciekawe, jak, jak oni bardzo mocno myślą strukturą mhm. i ta struktura to właśnie myślenie o storytellingu, myślę, że jest taką też dużą wartością, którą wyciągnąłem
0: z tego, z tego kursu. Mhm. A właśnie jak ty podchodzisz do struktur ogólnie, bo wiem, że są głosy takie, które stwierdzają, że nie no, jak Trzymasz się struktur, to wyjdzie ci to samo, co wyjdzie ci innym, więc trzeba te struktury łamać i one są bez sensu. Z drugiej strony są osoby, które właśnie uwielbiają te struktury i na nich budują swoje opowieści. Gdzie ty jesteś w tej batalii?
1: Ja przede wszystkim buduję silne zespoły i, i, i staram się budować zespół, który składa się z różnych talentów. I, I mam świetnego montażystę Filipa, który po prostu potrafi dosłownie patrząc na kadr wycentrować go wpisując odpowiednią liczbę, czyli to jest umysł analityczny. Tak. Mam z kolei niesamowitego operatora Lurida Lorda, który po prostu jest, jest zupełnie jego przeciwieństwem i dla niego jakby struktury to jest jakby coś co go ogranicza. Mhm. Więc myślę, że jako lider musisz patrzeć na zespół, jakim się otaczasz. I jak tworzysz burzy mózgów, to pewnie tworzyliście te burzy mózgów wiele razy, ale tak naprawdę te najtrudniejsze burzy mózgów, takie najcięższe, do dzisiaj je wspominam, ale one dały naprawdę jakby takie bardzo ciekawe efekty, chociażby o tej kampanii, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, to uwierz mi, że te burzy mózgów, które tam były, to były bardzo, bardzo intensywne i to wcale nie było takie przyjemne. To taki wieczny konflikt, tak, który masz, twórczy konflikt, wieczne niezadowolenie, pogoń za tym, to jest coś, co patrząc na zespoły kreatywne jest
0: istotą rozwoju. To jest bardzo fajna rzecz i ja bym chciał cię o to zapytać, ale może zróbmy malutki i w tej naszej rozmowie i ja najpierw zadam ci jeszcze jedno pytanie, które mnie bardzo intryguje, intryguje bo oczywiście w storytellingu mamy konflikt, tak, a w życiu mamy fakapy, <śmiech> Czy Mógłbyś się podzielić jakimś fakapem storytellingowym, który, no, którego doświadczyłeś w swojej karierze? Tak naprawdę branża kreatywna składa się z samych fakapów.
1: My to nazywamy spotkanie z Godzilla. O. Godzilla ma różne twarze. Mhm. Godzilla może mieć twarz portiera, który nic nie wie o tym, że za chwilę rozpocznie się duży plan zdjęciowy. To jest autentyk. Albo Godzilla może być kluczem. Kluczem do drzwi na dach, bo wiesz, że za chwilę musimy wejść na dach, będziemy kręcić tu na wrocławskim rynku, piękną scenę na dachu i nagle nie ma tego klucza, a za 15 minut jest golden hour. Czasami Godzilla to mogą być białe taranty. Białe taranty to są takie piękne białe konie, które wyglądają trochę jak takie dalmatyńczyki, które mają jakby galopować w tym określonym kierunku, żeby się kompozycja zgadzała, a one galopują w zupełnie innym kierunku. I wtedy musisz znaleźć sposób na Godzilla sposobem na godzile, jeśli chodzi o białe taranty, był suchy chleb. O, proszę bardzo.
0: W zasadzie proste rozwiązanie, nie? ale pewnie ciężko było je y, wymyślić. Wszystko to jest kwestia zespołu, którym się otaczasz i takiego
1: nastawienia na to, że pojawiają się pewne problemy i wyzwania, ale jeśli masz zespół, który jest na to nastawiony, to uwierz mi, że, że, że można konie kraść, <laughs> więc, y, tym, co mnie też w życiu inspiruje, czyli konie. Mm -hmm, tak? Także mm -hmm. to jest Taka magiczna, magiczna sztuczka, czyli po prostu dobre nastawienie do projektu i, mhm. i, i, i świadomość tego, że Godzilla istnieje.
0: Agencja Mienia Wojskowego w większości z nas może kojarzyć się z konserwatywną, sztywną instytucją pełną zasad i ograniczeń, pozbawioną kreatywności. Ale czy tak jest w rzeczywistości? I nagle
1: lądujesz u nich na czwartym piętrze przy ulicy Nowowiejskiej w Warszawie. Wchodzisz do bardzo skromnej salki konferencyjnej i zaczynasz ich słuchać. I nagle się dowiadujesz, że oni mają bardzo ciekawe historie do powiedzenia. Kiedy zadajesz im pytanie, ale kto jest waszym klientem? I nagle dowiadujesz się, że chociażby jakiś król kupił sobie jakiś czołg, bo buduje swoją nową kolekcję w muzeum czy chociażby to, że w Agencji Mienia Wojskowego jest niesamowicie rozbudowana społeczność, o której marki mogą sobie pomarzyć tak naprawdę, bo dzisiaj każda marka duża chce mieć społeczność. Tam jest społeczność ludzi, którzy pasjonują się starym sprzętem militarnym. Więc kiedy usłyszałem te historie i one były tak właśnie, nie wiem, dla mnie tak inspirujące, to zobaczyłem, że z tymi ludźmi może stworzyć rzeczy nie nieszablonowe, także latać F-16 w
0: swoim filmie. No właśnie, bo mieliście to F-16 i wy to faktycznie kręciliście, czy to były jakieś archiwalne materiały w ogóle?
1: Przede wszystkim Agencja Mienia Wojskowego to jest taka jednostka, która jest przy wojsku, oni tam współpracują mhm. z nimi, Jasne. więc mają dużo takich połączeń. Natomiast, żeby latać F-16 w filmie, to tak naprawdę w Polsce to jest praktycznie... No nie ma szans, bo to budżet jest po prostu ogromny. Teraz nie wiem, po ile stoi paliwo, no, ale, ale rzeczywiście lot takim F-16 na potrzeby filmu jest czymś takim bardzo jakby zaawansowanym i skomplikowanym. Natomiast okazało się, że jeden generał będzie świętował swoje jakby odejście ze służby i będzie taki jego ostatni lot. I wtedy myśmy wykorzystali tą szansę, dogadaliśmy się z panem generałem na to, żeby zdokumentować ten jego ostatni lot i na potrzeby filmu uzyskać materiał, a jemu zmontować ciekawą pamiątkę. Super. Także tak lataliśmy F-16, nie mając kompletnie budżetu na, na, na latanie F-16, ale wykorzystaliśmy ten potencjał, który był, krwił w tych ludziach, bo kiedy właśnie... Jest taka metoda, że wchodzisz, rzucasz wszystko na stół, co masz. Mhm. I najbardziej najbardziej ograniczające jest myślenie w kontekście budżetu, bo on ci, to pytanie cię w jakiś sposób ogranicza. Oczywiście. I tutaj wykorzystaliśmy wszystkie zasoby, więc ten film czy ta kampania jest naszpikowana różnymi ciekawostkami, różnymi scenami, które normalnie by się nie mogły wydarzyć, bo nie mielibyśmy na to budżetu, ale dobre słowo... Kontakt, rozmowa i nagle rzeczy niemożliwe stały się możliwe.
0: A w jaki sposób wyciągaliście te informacje od tych ludzi? Czy Jak dowiedzieliście się w ogóle, że jest jakiś tam generał, czy ten król? Ty zadawałeś jakieś konkretne pytania, czy oni sami się tym dzielili? Jak to wyglądało?
1: My w firmie mamy taką autorską metodę, którą nazywaliśmy The Black Horse Method. Mhm. Jest to metoda, która powstała przy współpracy z panią Janną Wendorf-Ostegard. Ona jest wykładowczynią w Szkole Filmowej w Łodzi. I to jest taki proces, który, którego celem jest zbudowanie strategii komunikacji. I on jest, składa się z kilku elementów. Pierwszy etap to jest tak zwany be on the same page, czyli jest taki mocny briefing, określenie celów, narzędzi, priorytetów, więc takie mocno, takie może powiedzieć, biznesowe, marketingowe spotkania. Natomiast to, co jest taki clue, to jest taki kilkudniowy warsztat kreatywny, który odbywa się albo w jakimś zacisznym miejscu, gdzie zielono, gdzie po prostu nie dzwonią nam telefony, albo gdzieś w Polsce czy za granicą i tam na takich warsztatach e, po prostu wrzucamy na stół wszystko, co mamy, robimy dokładny research, oglądamy różne też ciekawe przykłady z zagranicy, różnych e, ciekawych kampanii i próbujemy konfrontować wiedzę tych osób, które pracują w, w, chociażby w Agencji Mienia z naszą wiedzą e, storytellerów. Przy takich właśnie burzach mózgów intensywnych powstawały te wszystkie koncepty, które potem jakby zamienialiśmy na... No, produkcje
0: filmowe. Mhm. I tych produkcji filmowych trochę powstało, bo są trzy opowieści, jest wizytówka i jest kilka odcinków wideobloga, tak?
1: Tak. Wszystko zaczęło się tak naprawdę, ta historia od stworzenia filmu korporacyjnego. To znaczy mm, są takie mm, w Londynie Jedna z największych, największe targi militarne, nazywają Defense and Security Equipment International. To był taki deadline, gdzie mieliśmy zaprezentować Polską Agencję Mienia Wojskowego. Dlatego też pierwszy film, który zrobiliśmy jest w języku angielskim i on jest takim, taką opowieścią o ludziach, o klientach. Mamy trzech bohaterów. Pierwszy bohater to jest biznesmen, drugi to jest taki, taki, taka osoba jak ja, która bierze plecak i idzie gdzieś tam w góry. I, I trzecia osoba to jest osoba, która kolekcjonuje stare mienie militarne. I ten film to było... To było w ogóle kilka takich ciekawostek w czasie tego filmu, a właściwie tworzenia tego scenariusza, bo ten król otworzył nam w ogóle pomysł na to, jak rozpocząć ten film. Natomiast patrząc na budowanie jakby takich em, marek, które są jakby, no to jest instytucja, no to z wiadomych względów tego króla nie mogliśmy do tego filmu tam, prawda, umieścić. Mhm. Więc zamieniliśmy sobie tego kula na jakiegoś właśnie kolekcjonera e, militariów, mhm. ale też pamiętam takie słowa, bo tworzenie scenariusza to jest proces i jak tworzysz scenariusz to dobrze wie, że takie najlepsze scenariusze się przypisuje 20 razy. Tak. Myśmy ten scenariusz przypisywali może z 10 razy i pamiętam, że w pewnym momencie do pani Zofii która wtedy tym działem marketingowym, zadzwoniliśmy i mówimy pani Zofio, ale gdyby mogła pani opowiedzieć ja, tak porównać do czegoś, jaka jest Agencja Miania Wojskowego? Ona mówi, wie pan co, panie Rafale, ja nie wiem. My jesteśmy jak człowiek orkiestra. I wtedy te, te, te słowa były dla nas kluczowe. Mm -hmm. Wtedy otworzyły nam się od razu prawda, sceny, że mówimy, okej, okay. i w filmie zatrudniliśmy w ogóle orkiestrę wojskową i zrobiliśmy taką, takie porównanie, że Agencja Miania Wojskowego jest jak człowiek orkiestra. Nie, jak cała orkiestra. Wait. We're not a one man No i tak, ten, tym sposobem daliśmy dla kierownika produkcji kolejne zadanie, że musieliśmy znaleźć orkiestrę wojskową na drugim końcu Polski, i też jakby do tego filmu umieścić takie, takie sceny, ale na pewno one zrobiły jakby ten
0: smak tego tego tego, filmu. No tak, dobre porównanie czy dobra metafora naprawdę potrafi zrobić dobrą robotę w storytellingu, więc e, super.
1: Tak, i to był taki, może powiedzieć, coś takiego otwierającego, kiedy, kiedy zrobiliśmy ten film i on jakby, jakby zaczął się podobać i wtedy był kolejny krok, to była właśnie budowa całej strategii komunikacji i stworzenia takiego pomysłu, w jaki sposób komunikować do społeczeństwa, czym jest agencja imienia wojskowego. I No i tutaj już był caster. Stworzyliśmy trzy historie, emocjonalne historie. Stworzyliśmy wideoblog, gdzie zrobiliśmy casting wśród pracowników Agencji Imienia Wojskowego, więc stawialiśmy taką autentyczność i szczerość w tych przekazach. No i wreszcie powstała też strona internetowa w twoich rękach ambu.com.pl, która jakby miała być takim zbiorem know-how, jak tak naprawdę korzystać z tych dobrodziejstw, które, które oferuje Agencja Mienia Wojskowego, bo żeby też mieć świadomość, Agencja Mienia Wojskowego to jest kilka tysięcy pracowników, to jest wiele obszarów, to są różne działy, to jest mienie koncesjonowane, gdzie musisz po prostu wziąć udział w przetargu, to będzie sklep internetowy, który właśnie ruszał, który ty możesz po prostu pójść, możesz, masz mhm. punkty stacjonarne, możesz wynająć nieruchomość, możesz kupić nieruchomość, więc prawda, to, to, to jest bardzo dużo jakby tych elementów, i szukaliśmy jakiegoś takiego wspólnego mianownika, który jakby da nam odpowiedź, czym jest Agencja Mianie Wojskowego.
0: Wszyscy znamy nieco wyświechtany już slogan, życie pisze najlepsze scenariusze. Wielu storytellerów twierdzi, że najlepsze historie to te, które są zainspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Jednak historii usłyszanych podczas warsztatu z klientem nie zawsze można użyć marketingowo w stosunku jeden do jednego. Tym bardziej, jeśli tym klientem jest instytucja taka jak AMW.
1: Cała metoda Black Horse Method polega na tym, że razem z działami marketingowymi tworzymy jeden zespół kreatywny. Więc jak jesteśmy w zespole, rozmawiamy wspólnie o jakie historie chcemy przypisać do konkretnych obszarów ofert, które, które chcemy w danym momencie wypromować. Razem z naszym, z naszym klientem Agencji Mienia Wojskowego wybraliśmy trzy takie najbardziej charakterystyczne historie, które miały w emocjonalny sposób przybliżyć, czym Agencja Mienia Wojskowego się zajmuje. Były to historie, nie chcę powiedzieć, że oparte na faktach, ale bardzo mocno inspirowane prawdziwymi historiami. Natomiast myśmy je w pewien sposób przerobili pod jakby, pod, jakby scenariusz filmowy. Mhm. Jest taka historia, że Wiktor Franco, świetny fotograf by the way, nagle zagrał rolę młodego biznesmena, który otwiera Beach Bar, mhm. czyli wynajmuje sobie działkę od Agencji Mienia Wojskowego i otwiera Beach Bar. Mhm. I ta historia oczywiście była sprawdzona, czy na przykład Agencja Mienia Wojskowego oferuje takimi działkami, żeby taki Beach Bar otworzyć. Tutaj taka anegdota, kiedy nasz, nasz zespół filmowy był gdzieś tam na planie zdjęciowym na helu i filmował właśnie na potrzeby filmu statki, to wrócili i mówili, Jezus, słuchajcie, to jest takie miejsce, tam może zrobić taki rave na tych statkach, żeby gdyby ktoś na to wpadł, to można naprawdę zrobić po prostu super na ten biznes. Więc to, 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 to gdzieś tak, tak powstawało. Była też historia no, Love Story, gdzie zagrała Marianna Zydek, to też świetna aktorka młodego pokolenia która jakby wystąpiła w love story, gdzie, gdzie no pokusiła się ze swoim chłopakiem i, i nagle uciekła na drugi koniec Polski. I teraz on znaleźł sposób, żeby odrestaurować, żeby ją przeprosić, to odrestaurował starego ułaza i z różnymi przygotami odnalazł ją i ona mu wybaczyła. I ta historia no, tutaj była inspirowana akurat przeprosinami, bo okazało się, że była taka historia, gdzie syn chciał przeprosić bodajże swojego ojca albo coś w tym stylu i po prostu na urodziny odrestaurował mu jakiś stary samochód z agencji imieniu wojskowego. Mhm. Trzecia historia, którą opowiedzieliśmy była bardzo też blisko prawdy, bo ona była inspirowana takim kupakiem młode pokolenie designerów, który stworzył w ogóle cały brand kurtek zrobionych ze spadochronu. Wow. Tak? czyli wygrał przetarg, kupił spadochrony i nagle postanowił z tego zrobić kolekcję ubrań natomiast myśmy przerobili tą historię bo na początku chcieliśmy ją wziąć tak jeden do jednego natomiast okazało się, że żeby kupić spadochrony to jest jakby mienie koncesjonowane Czyli już to du duże procedury, przetargi, uprawnienia i tak dalej więc myśmy to zmienili po prostu na, na, na historię gdzie zagrała Kalina, która jakby wcieliła się w rolę designerki która po prostu ze starych mundurów i jakichś tam ubrań, e, szyje swoją nową kolekcję. No i rzeczywiście na potrzeby tego filmu musieliśmy zatrudnić prawdziwego projektanta, który,
0: który takie rzeczy nam uszyje. Okay. A jestem ciekaw, bo mówisz tutaj o, na, na przykład, że te spadochrony zmieniliście na inne elementy ze względu na to, że spadochrony są koncesjonowane i to była jakaś zmiana w historii, zmiana w scenariuszu. A jaki jeszcze podejmowaliście decyzję o tym, co w scenariuszach w ogóle powinno się znaleźć, czy na, nawet na poziomie pojedynczych scen. Przede wszystkim, jak się tworzy kampanię myślisz o Big Idea i jakby
1: to Big Idea to jest taki trochę klucz tego, jak chcesz opowiadać swoją historię i, i wszystko podpasowujesz pod to i tym hasłem kampanii było Agencja Mienie Wojskowego, wszystko jest w twoich rękach. Na warsztatach kreatywnych Zadaliśmy sobie takie trzy pytania. I te trzy pytania były, okazały się kluczowe do tego, żeby zrozumieć Agencję Mienia Wojskowego. Pierwsze pytanie było: narysuj filozofię swojej marki. I oni narysowali gniazdo, gdzie jest pani Orzeł, to jest Orlica, tak? E, która strzeże tego swojego gniazda. Tam oczywiście są jakby e, jaja, które ona, które, które ona strzeże. I tak naprawdę. Ten rysunek dał nam od razu odpowiedź, że to nie chodzi o pompatyczność, ale chodzi o szacunek do instytucji, to znaczy, że oni jakby tak bardzo górnolotnie podchodzą do tego, jaką mają misję i że oni jakby to, co robią, właściwie to jest jedna z niewielu firm w Polsce, która ma taką mocną misję, że oni jakby przekazują cały zysk, który wypracują z nieruchomości czy z ruchomości na cele albo mieszkaniowe dla żołnierzy, albo właśnie na zakup nowoczesnego jakby sprzętu wojskowego. Drugie pytanie było, jak ty widzisz siebie w kontekście marki Agencji mienia Wojskowego? I to było zaskakujące, bo oni narysowali jakby siebie, idąc jakby, może powiedzieć, w szeregu, ubrani jakby po cywilnemu, ale idącym, oni idą w jednym kierunku. I to też pokazało, że oni, co prawda, nie są jakby żołnierzami, są cywilami, ale mają poczucie misji. I to było... Naprawdę imponujące, kiedy ja to, kiedy to, kiedy to zobaczyłem. A trzecie pytanie, w kontekście jakby naszkicuj klienta po kontakcie z twoją marką, to narysowali podróżnika, który, wyobraźmy sobie taką, taki rysunek, jest, jest grań, może Tatry, jest podróżnik, który ma rozłożony namiot, ma oczywiście się, plecak i puty z Agencji media Wojskowego i patrzy gdzieś tam na szczyt. Mhm. i chodziło tutaj o tą metaforę że ich klient to jest taka osoba która od niej zależy co on teraz zrobi to znaczy, że trochę jak w TK Maxie przychodzisz do TK Maxa, kupujesz jakąś rzecz i to od ciebie zależy, czy to będzie, nie wiem, bo ty nigdy nie wiesz, co przyjdzie w agencji imieniu Tam możesz kupić namiot, tam możesz kupić nieruchomość i zrobić z tego biznes, możesz kupić sobie jakąś fajną skrzynię, która ci udekoruje twoje loftowe wnętrze. Więc ta metafora klienta, że to od niego zależy, co on teraz robi. On wejdzie na ten szczyt, czy może po prostu spakuje swój namiot i plecak i zejdzie sobie na dół, czy zejdzie do schroniska, to już od niego zależy. I to było jakby takie, na takim psychologicznym zrozumieniu, tak psychologicznie weszliśmy w tą markę i wtedy to było bardzo pomocne w kontekście właśnie kreowania tego głównego, głównego przekazu.
0: Super sprawa, super sprawa. W ogóle bardzo mi się podoba ten, ta, ta metoda, z której korzystacie. My sami też prowadzimy warsztaty koncepcyjne dla klientów na samym początku, ale aż tak głęboko nie wchodzimy. Może powinniśmy zmodyfikować też nasze działania, bo to ma bardzo dużo sensu i bardzo duże, otwiera bardzo duże pole do tego, co można później zrobić. Podoba mi się. Chciałem cię jeszcze zapytać, czy w związku z tym, że. Ten proces był taki rozbudowany i w zasadzie to wy, mam wrażenie trochę, prowadziliście ich za rękę, to czy mieliście jakąś dowolność, jeśli chodzi o opowiadanie tej historii, czy wszystko mocno było feedbackowane i oni trzymali pełną kontrolę? Kilkanaście
1: lat pracuję w tej branży reklamowej i kiedy ktoś cię obdarza zaufaniem, obdarzać też odpowiedzialnością, wtedy chcesz jakby dać maksa z siebie I, i kiedy ktoś cię traktuje po partnersku i jest właśnie taką osobą, że po prostu chce zrobić coś innowacyjnego i, i, i daje się też, tak się uskrzydla, to wtedy naprawdę to, to mam wrażenie, że ten projekt, który był zrealizowany trzy lata temu, ale on zasługuje na opowieść o tych właśnie ludziach, którzy zrobili tą kampanię, bo trzeba też jakby mieć świadomość jaka była historia. I często jest tak, że w działach marketingowych ludzie się boją. Mm -hmm. no tak. Wziąć odpowiedzialność, mało tego, zaprosić kogoś z zewnątrz i dać mu jakby kredyt zaufania. Mm -hmm. I, I zaskakujące było to, że w agencji mienia wojskowego myśmy mieli taki kredyt zaufania, oni nas jakby obdarzyli jakby taką, no, dali nam po prostu możliwość wykazania się i dania, dania z siebie jak najwięcej. I myślę, że to jest też, jeśli ktoś współpracuje z ludźmi kreatywnymi, ktoś może słucha nas po stronie jakby market, mark, marketingu, to to myślę, że, że taka, dawanie takiej wolności, albo inaczej, przestrzeni do tworzenia ciekawych, innowacyjnych projektów, to wtedy naprawdę ten zespół kreatywny po drugiej stronie no, da z siebie maksa. I tak było w tym projekcie. Myśmy tutaj, łącznie tu kilkadziesiąt osób przy tym projekcie pracowało i, i każdy to czuł, że robimy coś wyjątkowego, tworzymy coś innowacyjnego i, i, i to by się nie wydarzyło, gdyby właśnie ci ludzie w przy tej nowowiejskiej w Warszawie na czwartym piętrze w salce konferencyjnej powiedzieli, tak, chcemy, 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 chcemy zrobić coś innowacyjnego.
0: To Pozazdrościć to życzę Ci tylko takich klientów, ale nie mogę nie zapytać, jakie były wyzwania związane z tą kampanią, bo tutaj tak jak opowiadasz, to wy wydaje się, że wszystko było tak ładnie, pięknie, szło do przodu i mieliście wolną rękę, zaufanie klienta, super, ale co się wykrzaczyło? To, co powiedziałem na samym początku, a propos Godzilli,
1: że właściwie za każdym razem coś się wykrzacza, jak jedziesz na plan zdjęciowy, nie wiem, coś nie działa, coś, coś trzeba naprawić, jest kabelek, nie ma kabelka, jest nie ta pogoda, I, ale jakoś przy tym projekcie takim chyba największym wyzwaniem było to, żeby rzeczywiście zachować tę powagę instytucji, mhm. żeby mieć z tyłu głowy, że nie możemy przegąć w tych historiach, że właśnie szacunek do munduru, szacunek do służby wojskowej, myślę, że w dzisiejszych czasach jest to jakby na trochę wyższym poziomie, ale jeszcze parę lat temu to, to było takie, że musieliśmy wiedzieć, że właśnie ta agencja imienia wojskowego reprezentuje bardzo poważną instytucję, która odpowiada za nasze bezpieczeństwo. Mhm. I, I cały przekaz, który realizowaliśmy, musiał się wpisywać właśnie w tą, w tą konwencję i myślę, że to było najtrudniejsze.
0: W sumie odbiorcami tej kampanii nie, byli, nie były służby mundurowe, ale zakładam, że wojskowi też częściowo oglądali ją. Czy wiesz, jaka była ich reakcja może? Ja, ja tutaj
1: nie mogę się powołać na wyniki badań, mogę się tylko powołać na rozmowy kuluarowe, które gdzieś tam zasłyszałem i to było, że, że rzeczywiście gdzieś tam o agencji mianie wojskowego robi to w ciekawy sposób, że nie jest nudno, że to nie jest jakaś kolejna prezentacja, tylko jest jakiś suspens. I to było takie poz pozytywne zaskoczenie. Mm -hmm. Więc no, to, tak, tak słyszałem. Natomiast myślę, że, że po prostu trzeba po prostu zapytać.
0: Okej, okay, okej. Okay. Czy jest w tej kampanii jakiś taki szczegół, którego być może nikt nie dostrzega, ale ty wiesz, że on tam jest i go uwielbiasz absolutnie.
1: Jak robisz, tworzysz scenariusz, potem tworzysz film, tworzysz taką scenę tak zwaną Save the Cat. Mhm. Tylko jest scena, która ma spowodować, że zaczniesz się utożsamiać z bohaterem. Mhm. I pamiętam taką rozmowę z Patrycją, która jest kierownikiem produkcji, chociażby na, na, na planach zdjęciowych pana reżysera Kolskiego, i opowiadała mi taką scenę z backstage'u, gdzie musiała dosłownie gdzieś tam o czwartej rano szukać jakiejś owcy, którą musiała zawieźć na plan zdjęciowy, bo pan, który miał przyjechać z drugiego końca Polski nie dojechał, bo była burza i po prostu nie dojechał. I ona gdzieś znalazła tą owcę i razem gdzieś tam z producentem, samochodem osobowym wieźli owce na plan zdjęciowy. I ta scena mi się tak spodobała, że w tej naszej historii Love Story Daliśmy taką scenę właśnie Save the Cat, gdzie nasz bohater w tym momencie spotyka starszą babcię, która gdzieś tam nie może, nie może jest chora, czy owca jest chora, trzeba coś, 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 coś zrobić i on po prostu razem z tą babcią i z tym owcą i z tym starym ułazem przymierzy jakieś łąki, żeby gdzieś tam dojechać do, prawdopodobnie do weterynarza. I to jest taki ulubiony szczegół w tej, tej historii.
0: Każda kampania marketingowa powinna mieć jasno określony, mierzalny cel. Może to być coś związanego z promocją nowego produktu, albo zwiększenie sprzedaży, może wzrost zaangażowania odbiorców, no, różne rzeczy. Gdy myślimy o kampanii dla tak dużej i dość specyficznej instytucji państwowej, określenie celu i zmierzenie efektów wydaje się być nie lada wyzwaniem.
1: Przede wszystkim naszym zadaniem było stworzenie jakby kampanii wizerunkowej, która miała opowiedzieć prostą historię, czym zajmuje się Agencja Mienia Wojskowego. Stąd zrobiliśmy szereg spotów reklamowych, wideoblogów, właściwie tłumaczenia na postronach, krok po kroku, jak na przykład zrobić zamówienie albo jak wziąć udział w przetargu, czy jak kupić czołg. I całość miała premierę razem ze sklepem internetowym, który można powiedzieć, z jest takim no, najlepszym Sprawdzeniem tego, czy to działa. Mhm. W ciągu 8 miesięcy od odpalania te, tego sklepu internetowego było przeszło 10 tysięcy zamówień o wartości około miliona złotych. Znaczy. Natomiast co do wartości nieruchomości, które są z, sprzedawane przez Agencję Wojskowego, to takich danych nie wiem. Wiem, że tylko to są ogromne kwoty, mhm. ale nie mam dokładnych wyliczeń. Natomiast na, na stronie, zresztą też tutaj konsultowałem z, z panią rzecznik, więc o, też odsyłam do strony Agencji Mienia Wojskowego, tam są jakby szereg artykułów, gdzie oni jakby opisują jakby te, te
0: już precyzyjne wartości. A, Super, to też sprawdzimy. No dobrze, Co jeszcze odnośnie tej kampanii, ostatnie pytanie. Co byś zrobił inaczej? O ile w ogóle, cokolwiek. Na pewno bym zainwestował w dobry making off, bo tego zabrakło
1: a po prostu tysiące kilometrów, gdzie spotykaliśmy, nie wiem, pilotów F-16, gdzie, nie wiem, filmowaliśmy jakiegoś ogromnego orła, który pełni też rolę w wojsku, odstrasza, prawda, jakieś tam inne zwierzęta od lotniska, ale ten ptak był przeogromny, miał nie wiem ile, no, ogrom, Ogromny, ogromny, jakiś amerykański orzeł. Mhm. Czy chociażby dokumentacja tego. Czym jest magia kina, bo była taka sytuacja, że mieliśmy nakręcić żołnierzy, którzy są na zadaniu bojowym, przyjeżdżamy na miejsce, okazuje się, że żołnierze nie mają przypustki, żeby pójść na. nie mamy wejścia na poligon. I nagle. Jest tutaj prawda jednostka wojskowa, czy są jakieś bloki, obok tego jest taki skwerek, zielony, mały i nagle tam po prostu stworzyliśmy jakby działania bojowe, bo bardzo dużo tymu, bardzo takie bliskie ujęcia i udało się osiągnąć jakby taki efekt, który był zamierzony. Więc tak patrząc z perspektywy czasu, dzisiaj bym zainwestował właśnie w dobry, w dobry backstage, bo, bo, bo ewidentnie te historie gdzieś są u nas, ale, ale one nie są zdokumentowane filmowo, a na pewno ten background był bardzo, bardzo ciekawy.
0: Super sprawa. No dobra, to w takim razie mieście te kampanie, gdzie tam było F-16 w filmie, mieliście sesję na Zanzibarze, robiliście coś dla szkoły aktorskiej w Londynie. A co, co dalej? Wspomniałeś o tej Hiszpanii, o tych koniach, a może z kolei jakaś kampania w Kosłosie. Co, co, co jest następnego dla was? Obecnie pracujemy
1: nad taką, nie mogę zdradzić nazwy, ale tylko dodam, że jest to przeogromna firma z Doliny Krzymowej dla, gdzie zostaliśmy zaproszeni do tego, żeby stworzyć strategię komunikacji, właśnie The Black Horse Method kampanii wizerunkowej na trzy kontynenty I, i tam stawiamy taki taki wewnętrzny metaverse, gdzie przeistacza się w awatara mhm. który ma jakieś swoje emocje i który być może wyląduje na jakiejś bardzo ciekawej planecie, natomiast ten projekt jest wciąż w dewelopmencie i i cały czas jakby nad nim pracujemy.
0: Kiedy się pojawi mniej więcej, czy jeszcze nie, nie jest to określone? W tej chwili jesteśmy
1: na etapie jakby koncepcyjnym, natomiast no teraz całe wakacje będziemy jakby tutaj produkować, jest jakby step by step. Takie kampanie takie wizerunkowe, to, to one są jakby w czasie, tak pół roku, rok, to są jakby takie takie duże rzeczy, gdzieś tyle, tyle powstają. Także mm. gdzieś, gdzieś, gdzieś za rok możemy się spotkać i i pochodzić po świecie
0: 3D. Nagramy podcast w metawersie może, ale to, ciekawi mnie jeszcze, jak długo zajęło tworzenie całej tej kampanii dla Agencji Mienia Wojskowego?
1: Ta kampania zajęła nam około roku. Gdzieś, gdzieś Myślę, że działania koncepcyjne, które były, to było, to było jakieś 2-3 miesiące plus produkcja mhm. no, tak może 10 miesięcy.
0: Super. I tak dosyć sprawnie myślę, biorąc pod uwagę rozmach, to 10 miesięcy spoko. Rafał, na koniec jeszcze chciałem cię zapytać, jaką radę dałbyś marketerom, którzy chcieliby zacząć tworzyć jakieś storytellingowe kampanie?
1: Ja może tutaj nawiążę do tego wątku, wątku o którym wspomniałem na początku, czyli Hiszpanii i, 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 i nawiążę do ba Baltazara Graciana, który mówił, to, co łatwe, rób, jakby było trudne, a to, co trudne, rób, jakby było łatwe. I myślę, że to jest taki mój tip dla, dla wszystkich marketerów, którzy,
0: którzy zajmują się storytellingiem. Super sprawa, bo no, podoba, podoba mi się to. Jeszcze na koniec zadanie kreatywne. Gdybyś miał zrobić kampanię misji kolonizacyjnej na Marsa, jaką historię byś opowiedział i jakie medium byś do tego wykorzystał? Idąc tropem słuchania, do początek
1: zrobiłbym proces developmentu na Marsie i pogadał z tubelcami, żeby mi
0: opowiedzieli, jak tam jest. No dobra, ale załóżmy, że nie ma ich jeszcze tam, nie ma tubylców na Marsie. Dopiero, dopiero zaczynamy tę kolonizację.
1: Wiesz co, ostatnio byłem w, w takim klubie Creators Lab. To jest taka organizacja, która zrzesza ludzi, którzy... Zajmują się technologią VR i AR. I mieliśmy zadanie z takim twórcą, Kanadyjczykiem, który zastosował technologię wiarową. I był jeden z pierwszych, jakby, ludzi, zespołów firm, które wysłały kamery 360 po prostu w kosmos. To, to były kamery 360, które rysowały po prostu to, co się dzieje. Właśnie, że po prostu na przykład zakładasz sobie okulusy i nagle oglądasz obracasz głowę i widzisz jakby jak wygląda nie wiem jakaś misja więc myślę, że, że na pewno stawiałbym na taką technologię w tym kontekście, czyli jakby jak stworzyć jak największe imersyjne wrażenie, że możesz tam być a może jeszcze bym dorzucił trochę tajemnicy jakby tutaj szczypte tajemnicy żeby też to było takie tajemnicze żeby, żeby naszych klientów jeszcze bardziej sprawić, żeby
0: chcieli tam zamieszkać super Rafał, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, w imieniu słuchaczy też, za tonę wiedzy, którą się podzieliłeś.
1: Ja również dziękuję i chciałem powiedzieć, że, że bardzo mi miło na to zaproszenie i chciałem pozdrowić, jeśli mogę, cały team Agencji Imienia Wojskowego, bo, bo robią niesamowitą robotę. Polecam ich social media, bo to, co Ci tam dzieje na ich Facebooku, to jest po prostu majstersztyk, także
0: pozdrowienia dla Was. Super, też pozdrawiamy. Dzięki. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, wierzę w to, że historia tej kampanii będzie dla ciebie świetną inspiracją do użycia storytellingu w następnej kampanii Twojej marki. Kontynuuj z nami podróż po świecie dobrze opowiedzianych historii i zasubskrybuj podcast Marketing Opowieści w Spotify, Apple Podcast, Google Podcast lub Twojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. A jeśli chcesz wyprodukować podcast i potrzebne Ci wsparcie, odwiedź stronę marketingopowieści.pl Link do strony oraz wszystkich wymienionych w odcinku materiałów znajdziesz w opisie podcastu.